0: Håpeskraft. Jeg har nok... Ja, det var en ting jeg tenkte jeg skulle si først til Kjetil. Vi blir presentert som tidligere generalsekretære. Jeg tror vi var best før. <trykker> 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 um, jeg har lurt mig på hvordan jeg skulle gripe dette an. Det er et kolossalt tema. En brutale vær nytter det å hjelpe i krise. Uh, og jeg har velgt, for da jeg vet at Kjetil er en god man, uh, og kommer til å rydde opp sånn i halvdel nummer to, så har jeg velgt å på et litt stort belede. Um, hver dag så har vi stort sett uh, nyheter om ting som ikke er bra. Krig, svolt, uh, flyktninger, uh, med diskusjoner i landet vårt om vi skal ta imot eller ikke skal ta imot dem, Uh, veldig fokus på alt det som ikke går. Og medier ser det dagsordenen. Um, Moria-leiren. er tusen moria-leirer. Ti som ingen bryr seg om. Men med har en som alle vet om. For det at medier er med og ser det dagsordenen for det som dette handler om. Jeg har sett opp sju stoler. Det er ingen som skal sitte på dem, bare meg i tilfellet. Tanken min er at hver stol representerer en milliard mennesker. Hvis jeg sitter på denne stolen, så har jeg ingenting. Jeg er ikke hus, jeg er ikke mat, jeg er ikke helsa, jeg er ikke skolegang for ungene mine, jeg bor på gado, lever i forhånd til munn, jeg kan mindre en 15 kroner dagen til å leve for. Jeg er ikke stort sett gitt opp når jeg sitter på denne stolen her. Det er liksom ikke, ikke noe lys noen plass. Hvis jeg flytter meg til denne stolen, så har jeg kanskje dobbelt så rige som denne stolen. 20-20 kroner dagen. Hvis de ikke hadde noen skobbeiner, så har jeg altså sandaler. Jeg har begynt å få det litt bedre enn deg. Så denne stolen er jo en bedre stol, hvis en ser den veien. Kjem jeg til denne stolen her, Då er det jo stigning i programmet. Her tjener jeg opp imot 50 grunddagen. dagen. Jeg har fått sko. Ungene mine går på skole, Um, stort sett så har de det de trenger til går på skolen. Jeg kan gå på klinikken hvis jeg blir syk. Um, jeg har det mye bedre enn deg. Hvis vi flytter oss til denne stolen, så begynner det å komme seg alvorlig. Da er jeg kommet opp til sykkel. Her kan jeg sykle hvis jeg skal mig. meg. Jeg trenger ikke gå uten sko, jeg trenger ikke gå med sandaler, jeg trenger ikke gå med sko. Jeg kan sykle. Tjener 78 kroner dagen, representerer en milliard. 78 kroner i dagen, sier at det er 100 kroner i dagen. Det er altså 500 kroner i det er 2000 kroner i måneden, det er 24 000 kroner i året. Alle de som ser det herifra og ned, tjener mindre enn 24 000 kroner i året. Ingen av oss hadde klart oss på 24 000 kroner i året. Dette er snakk om fire miljarder mennesker. Jeg ser ikke med bøggene opp her. Da har jeg kjøpt moped. Uh, livet begynner å bli ganske bra. Uh, vi har en anstendig plass å bo. Ungene heter Grett. Hvorfor er det Grett? Jeg heter Grett. Jeg har oftest en jobb. Uh, og livet det er så verst. Men jeg kjører en moped. Her er jeg opp i en 250 kubikker motorsykkel. Nå begynner det å hjelpe. Ting er greit. Jeg går i jobb, tjener penger. Ikke så veldig mye, men tjener pengar og klarer meg godt. Kan håndtere mye av det som skjer. Her kjører jeg Alfa Romeo. Dette er vår stol. Vi har hørt den milliarden med mennesker så har mye mer enn det vi trenger. Så, ja, vi, helt, vi kommer ikke på det, men vi har et helt befattelig liv. Vi har helsevesen, vi har forsikringer, vi har trygd, vi har... Det går ikke galt på denne stolen. Og hvis jeg fløter meg liksom ut på kanten på denne stolen, da kjører jeg fly. Det er noen som bare reiser rundt i privatfly. Problemet med denne stolen her, det er at hvis alle stolen skulle være sånn som denne, så hadde vi trengt tre jordkloder for å håndtere oss. Så vi lever på en måte ikke over evne, på vårt budget og alt sånt, men vi lever over evne på jordkloden. Det er ikke snakk om at det kan håndtere sånn hos oss. Men altså, tänk på det. Hvorvann til at jeg setter opp stolen er rett og slett for at jeg vil dere skal huske av deg for denne dagen. Det er 2 miljarder, så er det greit. Det er fem milliarder som er det dårlig. Og elendig. Og forferdelig. Hver eneste dag. I alle fall sammenlignet med vårt liv. Jeg ble veldig torrimon av noen som kunne hente et glasvetten. Hva er disse med disse stolerne? Der er noen problem med disse stolerne. Hvis jeg ser meg her, så ser jeg den veien. Hvis jeg ser meg her, så ser jeg den veien. Hvis jeg setter meg her, så så jeg den veien. Ingen ser den veien. Ingen sammenligner nerve. Alle sammenligner oppover. Alle ønsker mer. Ingen ønsker mindre. Jeg fant en bok for noen år så hette heter «How much is enough?» «Hvor mye er nok? Hvor tid er det nok?» Boken har ikke svar, men det er klart at den sjuende stolen, der er det mer enn nok. Alldeles mer enn nok. Men, vi kan se på lønnsforhandlinger, men skal se på alt. Altså, vi skal oppøve, oppøve, oppøve. Og det er et problem. Og det er et kjempeproblem for dig så har det ringt. Du er en engel. Takk skal du ha. Det er en utfordring til med dette beledet. Og det er at de som har det godt, bryr seg veldig lite om de som har det dårlige. Nå snakker jeg ikke til dere. Nå snakker jeg om verden. Det store beledet. Vi blir ikke mer gavmilde til mer vi får. Vi blir ikke flinkere og dele med oss til mer vi får. Nå er vi midt inn i en pandemi, hvem er det som sliter mest i den pandemien? Det er de fyra stolene som står på denne siden. Det har ingenting å gå på, og de sliter. I løpet av disse månedene som vi har hatt nå, så er det altså 70-80 millioner som er flyttet fra denne stolen til denne stolen. Så snart begynner denne stolen å bli to stoler. Og så er vi en ting til, og det er at det der er snart åtte miljarder. «Skal jeg den stolen på den siden eller på den siden?» «Der står det. Dette er et beledet som jeg på en måte... Jeg vil så gjerne at dere skal huske det. Jeg vil så gjerne at dere skal tenke på det av det. For med tar så utrolig mye forgitt, og med er så opptokne av å kikke til venstre, til høyre for dere da. Hvis været er vonde og vanskelige, så må vi huske at det er situasjonen for veldig mange folk. Jeg skal snakke litt om håp, absolut, men jeg, jeg har bare lyst til lovte Vi er ikke lov ikke på den situasjonen her. Alle de fire nederste stolene, fem nederste stolene, de, når det er maktmisbruk, de ler. Når det er korrupsjon, de lir. Når det kommer sykdom, de lir. De har ingenting. Det er ikke sosialsystem, det er ikke helsevesen. Det er ingenting de kan håndtere eller få hjelp ifra. De ligger ut forbi. Jeg skulle ønske dere kunne vare en tur til India, til Kalkutta, der vi står opp klokka fire, halv fem om morgenen for å ta et fly litt lengre nord. Og så går vi gjennom en kjempestasjonsbygning, og så må vi på kommer vi trør. For det er folk som ligger der og søver. Som ikke har noen annen plass som ligger og sover. Og sånn kunne vi sagt veldig veldig mye. Vi kunne fortalt masse om dette Grund Grunnen til, eller ikke grunnen til, men jeg, jeg, jeg var i Etiopia i 1991. Da var det maktøvertakelse. Vi fikk krig i byen. Og en kveld jeg hadde lagt meg, så kom det en kolossal smell, og så knuste rundt ut, og så datte jeg ned av takpladet, og jeg datte ut av senga. Så viste det seg at det var et munisjonslager som hadde eksplodert syv kilometer vekk. Dagen etterpå så reiste jeg bort og så, og 500 meter ifra dette, denne eksplosjonen, så hadde jeg da en dame inni noe så hadde vært et hus, så nå bare var det noen pinner som stod der, med et totalt sløkt blikk. Helt dødt. Hun hadde gitt opp helt og fullt. Det er situasjonen for mange av disse. De resignerer, og de gir opp. Og øynene deres blir tunge og triste. Samtidig ser jeg en annen historie. med bor på Furset i Oslo, og vi hadde en sånn aksjon, så videre ulydighet, vi prøvde å stoppe en vei, og vi klarte det. Der hadde mig damer, som hadde ALS, som sa det i rullestol, og visste at det var tre-fire måneder igjen å leve. Og så sa hun til meg, vi kan ikke gi opp, for da er tapt utrolig sterkt og en utrolig kontrast til damer i Etiopia som hadde gitt opp. Er det håp? Ja, det er håp. Det er håp for noen. Men ikke for alle i dag. Men hvis man ut via perspektivet og ser noe nå fremgjennom, så er det håp for alle. Hvis det skjer noe på de øverste stolene. Det er mat nok i verden. Det er penger nok. Det er muligheter til at alle kan leve et verdikt liv. Det er fordelingen som er et problem. Vi snakker ofte misjon, diakoni, og det er fantastisk når vi ser hva som skjer i landsbyer, hva som skjer med enkeltpersoner, hva som skjer uh, ja, i regioner der folk reiser seg og begynner gå, ta ansvar, få ting til, under det er en utvikling de teger sig av sine egne, og der det utvider sig. Noen ganger så får de litt hjelp, men egentlig så tenker jeg at det er ikke hjelp. Det med bør gjøre, det er å støtte. For mange år siden så kom det noen amerikanere og sa at vi slutter bruka bruke ordet hjelp. Vi sier ikke at vi hjelper folk, men vi sier vi er medvandrere til folk, som er det vondt. Og det tenker jeg er voldsomt fint beledet. Det var en tigger så kom ut på døra vår i Addis Ababa, og så banket på, og sa at han trengte litt penger til utdanning. Uh, han hadde familie og to jenter. Jeg synes han så litt for fine ut i klenet til å være en tigger, så jeg var forholdsvis røffet med han. Skjømmest av det i dag, men det var jeg. Og så ga han seg ikke, akkurat som hun enker som det står i Bibelen. Han gav seg ikke. Og så gikk jeg sammen med en år, og så fikk han en læreravdannelse, og så fikk han jobb, og så levde den familien blomstret. Ungene hadde det greit, kårene hadde det greit, han hadde det greit. Det fungerte. Når men var ferdige med det halvåret, så skilde vi veier. Han hadde ikke behov for en medvandrer som jeg lenger, og jeg kunne gjerne å være en medvandrer for noen andre. Digni, menneskeverd. Alle mennesker er like mye verdt, sier vi. Alle mennesker har en gudgitt verdi, sier vi. Hvordan klarer vi å si det uten å skjemme oss når vi sitter på stol nummer 7? Hvordan klarer vi å i hovedet vårt at «Adle mennesker har en gudgitt verdi. Adle mennesker har like stor verdi. De som sitter på den første stolen og meg, det er ingenting forskjell på oss. Verdimessig.» Vi klarer å snakke om det, og jeg skal innrømme at jeg holdt en andakt en gång. og sa akkurat det der greiene der. «Adle mennesker har like stor verdi.» Så var det en som rettet på henne, og så sa han «Du.» Når du går inn til patriarken i den ortodoxe kyrka og går forbi tiggaren på gado, hvordan behandler du tiggaren og hvordan behandlar du patriarken? Slutt å snakke tull. Det er ikke likverdi. Og det er noe av det som er utfordringen for oss. Jeg jobber nå i en organisasjon som har som motto «Bringing hope and healing to people and nations». Uh, vi skal ikke snakke om arbeidet til, til Mørseskips, men jeg syns den er, det er fantastisk. Den oppgave som jeg har, det er å bringe håp, å være med og lege det som er vondt og stygt. Sånn at folk kan få glimt i øya, sånn at de kan rette ryggen, og sånn at de kan tro at det er mulig for meg å ha i fremtiden. Hva skal til for at folk retter ryggen og ser fremover med håp? De må bli sitt, de må bli respektert og de må få lov til å jobben. Hvis man kan få til det, så virker dette, og da er det håp. Og då kan vi begynne i det små, og så kan vi si at Enkelpersoner kan være medvandrere for enkelpersoner. Familier kan være medlemvandrere for familier. Organisationer kan være medvandrere for organisationer. Og så kan vi på en måte få en sånn multiplikasjon som gjør at det er mulig å få dette til. Kjørket har en diakonal oppgave som er å gjøre dette. Jeg, som sagt, så tenker jeg at Kjetel tar mer av det kjørkelige. Men... Det som man fantastisk for Hjrkår. Hvis h du hvis du g godt karet land du vil i Afrika? Ng så spør du. Stolar du på påstatsministern? Nej. Stoler du på andne? Nej. Stoler du på rättsvæne? Nej. Stoler du på politi? Nej. Km stoler du på de religiøse lederhandne. Akg stoler på pastor? In i dessa vanskelige situasjonene, inn i disse landene der folk sitter på de lågeste stolene, så har altså kyrker en unik mulighet til å bringe det håpet, til å være medvandrer, til å gå i sammen med folk som kan få lov å reise seg, som kan få lov å gå videre, og som kan lov, få lov å ta ansvar i, i livet sitt. Når Mørseskips kommer til KAI, så stod det et last med folk på kreien og venter. Sjuke folk. De har hørt at her kan de få hjelp. Når Jesus gikk rundt, så hadde han en drøss med folk rundt seg, som kom for at de ville ha hjelp. Og han såg de, og han hjelpte de. Kjørkjørens oppgave er å se og hjelpe i det diakonale arbeidet. Jeg skal ikke ta noen diskusjoner om diakoni, hva det er, men, men for meg så er diakoni det å hjelpe folk uten å ha en baktanke. Vi hjelper ikke folk for at det skal bli kristen eller for at noe skal skje. med hjelper folk fordi Gud elsker deg like mye som oss, og de trenger hjelp, og Gud er bitterst av oss av dem. Så, kjørkene representerer hår. Kjørkene representerer faktisk... Jeg har jobbet... Bitt litt med FN. Og FN sier halvparten av adle skolerne og halvparten av adle sykehus i verden er bygd, etablert av den kristne kjøkken. Da snakker man altså katolsk, luthersk, pinsevenner, baptister. Halvparten av alt det som finns av skoler og sykehus er med, som kjøkken vår med bygd. Men jeg tok kolossalt ansvar. Jeg er ikke med om jeg på å svikte som kjørke. Vi blir oss selv litt for mye nok. Og så ser vi ikke det som våre besteforeldre så. Og det de sleit og ga på en helt annen måte enn det vi gjør i dag. Hva skal skje for at det skal gå bra? Hva skal skje for at folk skal få håp? Jeg tror det er en del ting som kan skje. Og kan snakke på ulike nivåer. Det store beledet som jeg har snakket om, så er vi helt klart avhengig av politikere. Vi må ha politikere som ser dette beledet, og som er villige til å endre på balansen. Vi trenger fred. Kuler er den verste fienden til utvikling. Kuler dreper ikke bare folk, men dreper håp, dreper utvikling, skape hat, lage situationer som er forferdelige. Vi trenger fred. Salig er deg som lager fred. Vi har fått en utfordring til å være med og lage fred. Vi trenger frivillige. frivillige. Vi trenger sånne som oss, folk som brenner, folk som vil noe, folk som ser, folk som hører, folk som kjenner den der smerten, og som er med på å skape det håpet. Det håpet som vi har, og som Kjetil skal snakke om, i misjon, det et evig liv, sammen med Herren, men også håp om et bedre liv her. med har organisasjoner, og vi har enkelpersoner, beklager at jeg eh, snakket mye om etiopier, men det er det jeg kjenner best. For noen år siden så, så lagde de altså en statsministeren, var, jeg tror det var bare et par år siden, han utfordret alle de rike familiene som fantes rundt om skulle ta seg av to-tre fattige familier. Og så fikk de det begynner å fungere. Og så blomstret det. Hvor lenge det varte, vet jeg ikke. Men, men tanken å spre, altså vi sprer evangeliet, vi kan spre håpet, men kan spre det at vi ser, det at vi bryr oss. Er det nu håp i det jeg sagt? Kanskje ble det mørkt, men det store ble det litt mørkt. De små beledene er lyse. De små beledene der enkeltpersoner, enkelt samfunn vekster, reiser seg, klarer seg, er fantastiske. Det store beledet trenger at med ber. Det trenger at med jobba. Det trenger at med velger politiker som ser et sånt beledet som dette og som er med og teg ansvar. med trenger å stoppe vår velstandsvekst. Vi må komme på et nivå som jorda kan håndtere. Det store beledet er mørkt. Det store beledet er vondt. Dette er 4 av 5 milliarder menneskene. De 26 rikeste folk på jorda eier like mye som de 3,8 miljarder fattigeste. Det det er så hinsidig at det går mest ikke an. Jeg vil at vi skal se det beledet, og så vil jeg at i det beledet så skal vi se håp. Vi skal se at vi har et budskap. Vi har en oppgave. Pave Frans han sa, jeg ber for naboen min, og så hjelper jeg han. Det er sånn bønn virker. Dette må vi få til. Se det store beledet å være med og bygge det litt, og så multipliserer det seg. Og så kan vi. Hvis vi får dette til bli en bevegelse, så kan vi noen år fram ha en helt annen verden. FN satser på 2030, at alle skal ha et greit liv i 2030. Koronaen setter oss kraftig tilbake. Alle land gir mindre penger til utviklingshjelp. Alle blir mer opptatt av sitt eget som vi, vi skrur bakover, men vi skal skru fremover igjen, og vi skal gi disse menneskene, som har det vanskelig, håp. Vi skal tro på dem, vi skal være medvandrere for dem, og så får de et bedre liv. Er det naivt? Ja, jeg er helt klar over at det er naivt. Men jeg vil være naive. Jeg vil kjempe for noe jeg tror på, og jeg vil mine medmennesker skal få et liv et liv som er verdikt for den enkelte det har vært litt lite bibelvers i dette men jeg tänkte på det for min egen del for dette her er like mye pregt til meg selv som til noen andre men jeg kommer inn søsterne til, altså, så, så de mest, eller, til den ene av dem så sier de «Mesteren er her og spør etter deg». Og jeg tenker at når det gjelder å spre håp, når det gjelder å spre godhet, mesteren er her og spør etter oss, og vi kan være med å gjøre han stoler, taler